0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez de Y Empiezo con la primera noticia de hoy, 18 de enero. Israel y Hamas llegan a un acuerdo para la entrega de medicinas. Tras semanas de negociaciones mediadas por Qatar y Francia, se acordó que ingresen medicamentos para la población civil de Gaza. Ha eh, cambio del ingreso de medicamentos a Gaza también para los rehenes israelíes en poder de jamás. La oficina del Ministerio Exteriores de catarí detalló que la ayuda llegaría en el caso de los palestinos a las zonas más afectadas y vulnerables aunque no precisó las cantidades exactas de ayuda humanitaria que ingresarían. De se sepas, esta es la prueba de que el alegato israelí de que si no ingresaba más ayuda era por problemas logísticos, no es cierto. Cuando ha habido acuerdo político para permitir el ingreso de ayuda adicional Está ingresado sin mayores problemas. No solo lo va a hacer ahora, sino que lo, eh, lo hizo también en noviembre pasado, cuando hubo un acuerdo similar. En ese entonces, incluyó seis días de eh, cese de hostilidades. Eh, la ayuda llegará por la ayuda a los civiles de Gaza, por dos aviones de la Fuerza Aérea eh, Qatarí que aterrizarán en el aeropuerto de Larish, la en el Sinaí egipcio. Eh, de ahí irán en autobús o en camiones al paso fronterizo entre Egipto y Gaza en Rafa para acceder a Gaza y a la población que lo necesita. Y la segunda noticia es que Milei y Guterres hablaron ante el Foro Mundial de Davos. El presidente argentino Javier Milei atacó allí al feminismo y el movimiento medioambiental que dijo son parte del intento del socialismo de promover políticas cada vez más intervencionistas en lo económico. Eh, fue particularmente llamativo su crítica al movimiento ambientalista, que dice, cuyas ideas lo calificó como nocivas, porque sostienen, cito, que los seres humanos dañamos el planeta, incluso llegando a abogar por el control poblacional o la agenda sangrienta del aborto. En primer lugar, lo de control poblacional es una teoría conspirativa. Eh, ninguno de los grupos ambientalistas eh, que yo conozca al menos aboga por ello segundo, eh, el tema del derecho de una mujer a decidir en torno al aborto no es un tema que tenga que ver con eh, la agenda del cambio climático tercero, mi ley niega el cambio climático como si él supiera más que los especialistas, pero claro es fácil descalificarlos porque al igual que feministas y ambientalistas en general la comunidad científica está compuesta por socialistas desembosados o encubiertos, que promueven la idea de que la industria humana está eh, produciendo un efecto invernadero que hace que se recaliente el planeta, que suba la temperatura promedio del planeta, para tener un pretexto para aplicar políticas intervencionistas. Ese es en realidad el tema que le preocupa. Y eh, llegó a decir que las principales fuerzas políticas en Occidente eh, habían abrazado el socialismo y se refirió como tales al comunismo, sea que se llamen, dijo, comunistas, socialdemócratas o demócratas cristianos. Es decir, en el mundo de mi ley no hay diferencia entre Angela Merkel y Kim Jong-un. ¿no? La democracia cristiana es el socialismo por otros medios. Bueno, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Dijo que la invasión rusa de Ucrania o las guerras en Gaza y Sudán, donde cuando menos alguna de las partes o todas ellas ignoran el derecho internacional y las convenciones de Ginebra, eh, estaban creando una epidemia de impunidad y que esto era consecuencia de la fragmentación de la comunidad internacional que, cito, necesita instituciones y marcos multilaterales y mecanismos efectivos de gobernanza global reconoció que el sistema multilateral nacido de la Segunda Guerra Mundial, o tras ella, eh, del cual la ONU es uno de sus principales componentes, necesita reformas, cito, para que responda a los retos de hoy y representa al mundo actual, incluyendo muchos países del sur global que aún, no eran, que aún eran colonias cuando este sistema se creó. Finalmente, eh, la tercera y última noticia de hoy, antes de la sección de análisis, es que Estados Unidos vuelve a designar a eh, Ansar al Islam, la organización hutí de Yemen, como organización terrorista. Eh, esta designación será efectiva en 30 días, el 16 de febrero, eh, y esto abre la posibilidad de que se reconsidere la designación si los hutíes de Yemen cesan sus ataques contra barcos que transitan por eh, el estrecho de Mandeb y el Mar Rojo. Eh, la calificación es estrictamente de terrorista o de grupo terrorista global específicamente designado, que es distinto a ser incluido en la lista de organizaciones terroristas extranjeras que compila el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque en ese caso eh, las sanciones aplicables son de mayor extensión y eh, se prohíbe el, por completo cualquier posibilidad de relación comercial con la entidad así designada. Eh, aquí el objetivo sería cortar el financiamiento del movimiento Houthi en el sistema financiero internacional, financiamiento que será potencial porque en la práctica no existe, eh, sin que ello impide el ingreso de ayuda humanitaria a, a Yemen. Claro, esto último tiene que ver con el hecho de que los ataques indiscriminados de Arabia Saudita contra Yemen durante casi ocho años, con el respaldo explícito de Estados Unidos y el Reino Unido, cosa que podría calificar como crímenes de guerra, llevó en su momento a que Naciones Unidas dijera que la de Yemen era la mayor crisis humanitaria del mundo. Por eso, eh, cuando llega el gobierno Biden, retira los cutíes de la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, en la cual habían sido incluidos por la administración Trump. En cualquier caso, el portavoz de Ansar al-Islam, Ansar Allah, perdón, aliados de Dios en árabe, Muhammad Abdul, Abdul Salam, eh, dijo a Reuters, la agencia de noticias británica, que esta decisión de Estados Unidos no iba a afectar sus operaciones en el Mar Rojo, el Mar Arábigo o el Estrecho de Mandeb contra eh, barcos... Eh, que sean parte de intereses israelíes o que tengan como destino puertos israelíes. En cuanto al tema de análisis, eh, esta y la siguiente sesión eh, voy a hablar del de, eh, tema de Guatemala, donde acaba de asumir el mando Bernardo Arevalo. Y voy a mencionar Guatemala no solo por lo que implica eh, la, la asunción del mando por parte de Arevalo, sino porque autores como Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea en publicaciones en el exterior, eh, en su momento eh, hicieron un paralelo entre el caso de Guatemala y el caso del Perú, eh, hoy en día. Eh, básicamente, eh, el alegato fundamental, que es a lo que me voy a referir ahora, estos autores, en la siguiente sesión hablaré específicamente de Guatemala, eh, el alegato fundamental de estos autores es que las democracias no solo llegan a su fin por la concentración del poder en manos del Ejecutivo, la vía habitual, la constitución de un régimen autoritario a través de eh, la concentración del poder en un dictador. Eh, si bien en América Latina hay problemas con ese que sería el componente liberal de la democracia, componente liberal de la democracia liberal o representativa, es básicamente aquel que indica que, uno, toda autoridad está sometida a la Constitución y las leyes, nadie está por encima de ellas, y dos, la autoridad eh, o el poder debe ser un poder dividido eh, para que haya instituciones con capacidad de contrapeso institucional, es decir, para evitar precisamente la concentración del poder. Si bien ese es un problema en buena parte de América Latina, el problema fundamental de países como Guatemala y Perú, según Vergara y Barrenechea, eh, no es tanto el componente liberal, aunque ese es un problema, como el componente representativo de la democracia representativa o liberal. Eh, básicamente el alegato es que no hay actores con suficiente poder y legitimidad que consigan vincular a la sociedad con la política, sino que hay un problema de vaciamiento democrático que según ellos tiene tres características fundamentales. La primera es fragmentación y circulación. Fragmentación se refiere a hechos como que, por ejemplo, en el Parlamento guatemalteco estén representados cerca de 17 partidos, si no me equivoco, hoy en día, eh, como fue el caso en alguna medida en el Perú. O sea, no hay dos, tres, cuatro grandes partidos nacionales. Hay una infinidad de partidos que además, se divide una vez en el Congreso, como hemos visto en el caso peruano, y circulación se refiere al hecho que además de fragmentación, eh, los partidos que obtienen representación en el Congreso cambian de una elección a otra, y los políticos que acceden al Congreso cambian de una elección a otra. O sea, la fragmentación sería menos perniciosa si cuando menos habría una, hubiese perdón, una clase política profesional, pero no la hay. Eh, hay lo que ellos llaman un amateurismo político, que es el segundo rasgo que distingue el vaciamiento democrático que estaría teniendo lugar en Guatemala y Perú. Pero antes de pasar a lo del amateurismo, que deriva de, lo que, de la primera característica, fragmentación y circulación, un uh, dato que revela eso en el caso peruano, por ejemplo, es que, por ejemplo, en 2001, eh, las dos fuerzas que pasaron a segunda vuelta en la primera vuelta de la elección presidencial habían obtenido 62% del total de votos, más de la mitad. En 2021, hace, dos años, hace un par de años, eh, las dos vueltas que pasaron, perdón, las dos fuerzas que pasaron a segunda vuelta, eh, Perú Libre y Fuerza Popular habían obtenido solo 32% del voto en primera vuelta. Eh, esto está ocurriendo, además, indican ellos en toda la región. No no en la misma proporción que ocurre en Guatemala y Perú, casos extremos, pero sí eh, muestran un cuadro en donde se ve que el porcentaje del total del voto popular que obtienen las dos fuerzas que pasan a segunda vuelta en elecciones presidenciales en la mayoría de países de la región ha descendido a lo largo del siglo XXI. En el caso guatemalteco, eh, Alejandro Jean Matei, elegido presidente en 2019, pasó a segunda vuelta con 14% del voto popular en primera y ganó la segunda vuelta con un ausentismo del 57%. La más de la mitad no fue a votar. Eh, decía que la segunda característica de este vaciamiento democrático, la primera era fragmentación y circulación, era, según Vergara y Barrenechea, el amateurismo político, que está relacionado con la alta circulación, es decir, eh, no solo la oferta electoral está fragmentada, sino que además eh, cambia constantemente eh, no solo el número de partidos, sino la identidad de los partidos. No son siempre los mismos partidos los que están reflejados de, de, en, el, en el Congreso de una elección a otra y por ende tampoco son los mismos políticos. Y entonces, por ejemplo, eh, mencionan que en el Perú nadie hubiera identificado a eh, los últimos cuatro presidentes, ¿no? Merino, Sagasti, Castillo, Boluarte, hace cinco años o cinco años antes de llegar al gobierno, no eran conocidos virtualmente por nadie en el ámbito de la política nacional eh, y en el ámbito electoral. Eh, de los últimos diez presidentes del Perú, mencionan los autores, seis nunca habían ganado una elección popular para ningún cargo electo, pero también ocurre lo mismo en menor proporción en otros países. Los cuatro candidatos que ocuparon los primeros lugares en la última elección presidencial en Chile, Boric, Cas, París y Sichel, pertenecían a nuevos movimientos políticos. Ninguno de ellos provenía de los partidos políticos tradicionales. Esto es un país en donde hasta esa elección el gobierno lo habían ejercido de manera alterna dos grandes coaliciones, una de centro izquierda y una de centro derecha, durante 30 años. Eh, y el tercer elemento de la definición de vaciamiento democrático, car digamos característica común a Guatemala y Perú, según los autores sería la ausencia de vínculos con la sociedad. Claro, lo que alegan es eh, llegan políticos al Congreso sin pasado político con base en el cual se les pueda juzgar, y eh, saben que no tienen futuro saben que muy probablemente no estén en el nuevo congreso en el caso peruano porque además no es legalmente posible no hay reelección inmediata de los congresistas pero cuando la había en el Perú la cantidad de congresistas que se reelegían por no mencionar los partidos que lograban representación congresal en dos elecciones consecutivas eran muy pocos y no solo es que llegan sin pasado político es que en parte, por lo dicho, no tienen garantía de que eh, vayan a tener futuro político. Probablemente lo más probable, mejor dicho, dado el nivel de desaprobación que tiene el Congreso, es que no lo tengan, tanto en Guatemala como en el Perú. Por ende, eh, su participación en política es de duración incierta. Más aún en el Perú, donde en algún momento se planteó el adelanto electoral. Ahora, en teoría, las elecciones van a ser en 2026 pero eso nadie lo puede garantizar. En ese contexto, donde no hay ni pasado ni futuro en la política, eh, no llama la atención que los congresistas en Guatemala y en Perú por igual, eh, digamos, actúen con una perspectiva de corto plazo, respondiendo únicamente a los intereses de quienes financiaron sus campañas, por no mencionar la posibilidad de que hayan recibido eh, sobornos para presentar las propuestas eh, que plantea. Piensen en el caso peruano, curiosamente eh, tenemos un espectro político polarizado. En teoría, Fuerza Popular y eh, Perú Libre están en las antípodas, políticamente hablando, y sin embargo se ponen de acuerdo en todo aquello que parece perjudicar a la ciudadanía, eh, echarse atrás la reforma del transporte, eh, digamos, recortar las atribuciones de la SUNEDU y su autonomía ir contra la meritocracia en la educación escolar, pública eh, la ley forestal que se aprueba eh, habiendo, eh, digamos pedidos de reconsideración que son ignorados y borrados de la página web del Congreso etcétera o sea, aquí pese a las presuntas grandes diferencias políticas estas fuerzas se ponen de acuerdo para sacar adelante proyectos que benefician a grupos de interés particular, eh, en detrimento, en mi opinión, del conjunto de los ciudadanos. Lo mismo ocurría en Guatemala. Eh, y claro, lo que esto implica es que eh, ahí donde hay un vaciamiento democrático, según los autores, interés, grupos de poder fáctico llenan eh, ese vacío político y la política se ve dominada por intereses privados de corto plazo. Por eso en Guatemala se le denominaba la coalición eh, autoritaria, así lo llama un autor, ¿no? Autoritarismo de coalición lo llama. No hay un individuo que eh, controle o intente controlar todas las instituciones, es un grupo de organizaciones que se lían para intentar hacer eso. Eh, bueno, en, en Guatemala se le llamaba pacto de corruptos y una de las cosas que hacía en Guatemala y que parece que iban a intentar hacer en el Perú era eliminar de la contienda electoral a cualquier candidato que pudiera hacerle sombra, incluyendo a los que ocupaban en primer lugar en intención de voto en el caso peruano, y no digo que no se lo merezca, pero también se lo merecería bajo ese criterio que hizo Fujimori ya se ha inhabilitado políticamente a Martín Vizcarra y Martín Vizcarra tiene denuncias de corrupción eh, y, y hay, digamos, indicios claros de que podrían ser denuncias fundadas y tuvo una muy mala gestión de la pandemia pero si por tener denuncias de corrupción hubiera que ser inhabilitado políticamente eso es verdad también respecto a Keiko Fujimori en ninguno de los dos casos hay una condena firme tampoco la hay por ahora al menos eh, aunque la hubo antes de su participación electoral contra Vladimir Serrón, por ejemplo pues ¿por qué inhabilitar en ese eh, escenario a Pizcarra y no a Keiko Fujimori? Eh, y claro, cuando tienes una política dominada por pequeños intereses de corto plazo, o pequeños, o digo, intereses privados que piensan en el corto plazo y que en algunos casos son ilegales, eh, lo que termina ocurriendo es que la fuerza, las Fuerzas Armadas son el árbitro en última instancia de la confrontación política. Aquí nuevamente Vizcarra es un ejemplo. Cuando él intenta disolver el Congreso y por contraposición el Congreso intenta primero vacarlo y al no tener los votos retirarlo del cargo por otros medios, eh, finalmente gana la partida quien además de tener mayor apoyo popular en su momento, que era Vizcarra, Vizcarra logra presentar a la opinión pública una foto de él con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En ese contexto de disputa entre poderes del Estado, eso lo único que podía indicar es que las Fuerzas Armadas habían tomado partido en favor del presidente y en contra del Congreso. Eh, si eso era lo correcto o no en esas circunstancias, podría discutirse. O sea, mejor dicho, si quien tenía la legitimidad constitucional eh, tras sus acciones era Vizcarra y no el Congreso, es discutible lo que es preocupante es que sean los militares quienes diriman esa contienda eh, de poderes ¿no? bueno, eso es todo por hoy y volveré a este tema en el siguiente podcast